0: Bienvenidos a la 35ª entrega de Órbita Grana del 2 de diciembre de 2019. Un podcast semanal de la red Emilcar FM. Un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. ¡Empezamos! Y una jornada muy murcianista esta. Muy murcianista en cuanto a que somos, como bien sabéis, lo, el, nuestro club, nuestro Real Murcia, capaz siempre de lo mejor y también de lo peor, y en este caso pues estamos en la parte de lo peor, aunque con certeza sabemos que lo que va a venir esta semana ya va a ser lo mejor, así que casi que lo vamos a dar por válido, pese a que hemos perdido contra el Villarrubia, ojo, el Villarrubia de Ojos, eh, una localidad del Castilla-La Mancha, que no ha visto segunda vez en toda su eh, vida deportiva, y ha venido todo un Real Murcia a su campo de fútbol, no se puede denominar estadio, se puede denominar campo de fútbol, y pese a ciertas irregularidades, ciertas cosas raras que han podido marcar el devenir del partido bueno, pues la cosa es lo que es y es que el Real Murcia ha vuelto a perder en Liga ha vuelto a perder en Liga contra un equipo al que le hemos salvado la vida se la hemos salvado igual que lo hicimos con el eh, Don Benito, igual que lo hicimos con otros equipos de la zona baja que al final vienen a la nueva condomina, nosotros los visitamos y sacan un resultado mucho más positivo de lo que a lo largo de toda su historia pasada nunca pudieron imaginar y ganarle a todo un Real Murcia. En este caso sí que es verdad que el partido yo no lo he visto tanto para perderlo sino quizá como para empatarlo eh, pero sobre todo básicamente por las decisiones de, de, un, eh, de un árbitro que es de segunda división B ¿Qué quiere decir que es de segunda división B? Pues simplemente en España significa que en la categoría de bronce del fútbol español lo que hay son árbitros que son eh, directamente inoperantes, incapaces. Eh, nos encontramos con un árbitro que ha expulsado a Julio Algar Jr., que bueno, es un jugador que independientemente de que sea especialmente fuerte dentro del, del conjunto de la plantilla o no, eh, da igual. Era un jugador que no se merecía ser expulsado. De hecho, por la acción, ni siquiera merecía haber sido eh, Amonestado con falta normal, pero un árbitro de una capacidad cuestionable, como vienen a ser casi todos los de segunda B, hay que decirlo, son raros los que no lo son y no es una crítica a, a ese árbitro en concreto, lo es a la, a la forma de organizarse que tiene el fútbol español. Bueno, eh, una falta que tendría que haber sido algo totalmente eh, inocuo, algo que tendría que haberse dejado pasar y ya está, pues ha supuesto una expulsión de un jugador en la primera parte y eso nos ha, mm, nos ha marcado. Además, el propio jugador, consciente de que él no había hecho una falta de tal magnitud, de hecho, probablemente ni siquiera había hecho falta, ha salido de una manera bastante desconsolada. No hay que recordar que, desconsolada quiero decir llorando, afligido, o sea, que se veía al hombre afectado. Y es que hay que recordar que son chavales, son chavales que intentan hacer bien su trabajo, pese a las circunstancias que ahora mismo tienen que estar viviendo. Al final, en la segunda parte, el Villarrubia pues, ha tenido la oportunidad de apretar, ha sido cuando ha marcado su segundo gol, un gol bastante tosco, que ha sido un balón pues, ahí muerto en el área, que ha tenido incluso un rebote en el larguero, y de cabeza el jugador del Villarrubia, que además por, de una forma totalmente no intencionada por parte del jugador del Murcia, pues, bueno, el jugador del Villarrubia se ha llevado una patada en la, en la cara, Bueno, pues, ha marcado un gol, y a partir de ahí pues, bueno, el Villarrubia ha seguido apretando, incluso ha tenido en su mano marcar el, 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 el 3-1. Pese a que el Real Murcia ha tenido ciertas tímidas tímidas, hace, tímidas eh, aproximaciones al área rival, pero que han sido totalmente infructuosas. Pero más importante que incluso este partido que ha habido de nuestro Real Murcia, para nosotros es algo importante todo lo que juega nuestro club, pero bueno, en su esta semana han acaecido dos noticias que son de bastante calado. Noticias como por ejemplo que el Córdoba está en la cuerda floja, pero no en la cuerda floja como una noticia cualquiera que se suele dar aquí en el fútbol español, porque esa es la forma de organizarse que tiene el fútbol español. Si un club no es válido, si un club no es rentable, si ha venido un tirano que ha dirigido a un club cualquiera, lo ha endeudado hasta la extenuación, ha hecho que ese club se quede literalmente con harapos, que no puede mantenerse con vida, bueno pues entonces liquidamos al club y a otra cosa mariposa. Y aquí no ha pasado nada. Y así es como se organiza el fútbol español. Eso es lo que ha pasado esta semana por partida doble. Y es, por ejemplo, el Córdoba Club de Fútbol. No estamos hablando de un club de poco calado, De, en fin, hablamos de un club que ha estado en primera división, que ha estado en segunda división, siendo bastante competitivo y que ahora mismo últimamente está compitiendo en segunda división B con nosotros. Un club que tiene más de 50 años de historia, creo que roza los 65. Un club que tiene una afición, que tiene una ciudad importante detrás. Un club que ha vivido muchas cosas. Y eh, esta semana salió la noticia de que había desaparecido. Literalmente, esa era la noticia. Que había desaparecido. Parece que no ha sido tanto así. No es que esté en la UBI, no que esté en una mala situación económica, sino que realmente se están buscando fórmulas para que este club no desaparezca. Pero fórmulas como, por ejemplo, se ha hablado de que la unidad productiva, que es un término que ahora está saliendo por Twitter eh, relacionado con el Córdoba, que es como, no sé, como la esencia del club, se iba a traspasar a otro club de la misma ciudad. Denominado Unión Deportiva Cordobesa, y que esa Unión Deportiva Cordobesa iba a competir en la misma categoría que el Córdoba, usando, o sea, utilizando su propia posición. Una idea que de todas, todas, resulta ilegal. Simplemente estás cogiendo a un equipo en medio de una competición que ha desaparecido y metes a otro de la misma ciudad para intentar suplirlo, intentar captar, no sé entiendo que a su afición, no lo sé. Una historia muy rara. Cuando. Por desgracia, ya digo, como está eh, montado esto del fútbol español, cuando un equipo desaparece, pues se va a la última posición de la tabla y ya está, y se ocupa una de las tablas de descenso, una de las posiciones de descenso. En este caso, eso de la eh, unidad productiva en la Unión Deportiva Cordobesa parece que la, Real, la propia Real Federación Española de Fútbol la ha echado para atrás y eso no es algo posible. Mañana, que se supone que el Córdoba va a competir en Don Benito, pues no se tiene la certeza absoluta de que así vaya a ser. Así que nada, estaremos tremendamente pendientes y en cualquier caso nosotros, eh, viviendo lo que estamos viviendo, Teniendo incluso una deuda superior al Córdoba, pero realmente el Real Murcia es especial, todos lo sabemos. No, no lo digo yo por ser murcianista, por haber sido desde siempre seguidor de este club, lo, lo, lo digo porque lo sabemos. Es decir, con 52 millones de, de deuda que hemos llegado a tener y el Real Murcia sigue vivo. El Córdoba, ni de broma, llega a una tercera parte de esa deuda y ya están viendo fórmulas para intentar suplir a ese club. Ojalá no le pase nada, nosotros desde aquí no le deseamos la desaparición a ningún club, eh, pero... Es una cosa que está aquí cerca y que tenemos que estar pendientes, que además eh, ocuparía una tabla de descenso de nuestra en nuestra propia categoría, cosa que tal y como está yendo deportivamente las, la situación, pues eh, no es una cosa a, a no mirar, digamos. Y por otro lado, también ha salido la noticia, pero esta fue incluso hasta más tanjante, de el Real Jaén, y es que el Real Jaén también va a desaparecer. Pero parece que esta vez eh, de una manera más clara. El Real Jaén ahora mismo está compitiendo en tercera división. El primer recuerdo que yo tengo de este club es que en el año 2000, cuando subimos a segunda división, gracias a aquel glorioso gol de Aguilar en Granada, eh, nosotros ascendimos junto a otros tres equipos a segunda división A. Y esos tres equipos eran el Universidad de Las Palmas, el Racing de Ferrol y el Real Jaén. Esos eran los tres que nos acompañaron. Yo, desde entonces, pues no sé, al Real Jaén como que lo sigo un poquito más. Y bueno, hasta no hace mucho estaba en segunda división B. Hemos competido contra ellos en esta categoría, en esta última época de nuestro Real Murcia. Y bueno, pues parece que el Real Jaén sí que sí que va a caer. Ha habido esta semana en la ciudad de Jaén manifestaciones en, intentando apoyar al club. Pero parece que esa situación es bastante insostenible. Además, ellos están en tercera, que aunque la segunda vez es una ruina, imaginaros la tercera división. El fútbol español está mal montado. Hay algo que hay que mirar. Hay algo que tiene que cambiar, porque no pueden ser que clubes históricos, porque estos clubes son históricos, el Real Murcia lo es, el Recreativo que ha estado rondando la muerte lo es, equipos muy importantes están agonizando, muchos intentamos sobrevivir y conseguimos vivir, al menos de momento, otros no lo consiguen, no llegan a la orilla, y es una verdadera pena que pase con clubes, especialmente los históricos, sinceramente, lo veo así. Así que en cualquier caso, desde Grana todo nuestro apoyo a la ciudad de Córdoba y a la ciudad de Jaén. Que todo lo que estén intentando hacer para salvar a sus clubes les sirva de algo. Y bueno, dicho esto, empezamos con las noticias de la semana. Volviendo a aquella idea que yo en su momento decía sobre Adrián Hernández, de que se mete más presión de la que realmente él tiene, o el propio ambiente murcianista le traslada, eh, él mismo hizo unas declaraciones eh, que básicamente lo que decían es que le iba a exigir más a sus jugadores. Eh, Justo después de haberle ganado a un equipo, que bueno, sí que es verdad que no era la panacea dentro de la categoría, pero bueno, un equipo al que le has ganado en casa, cuando precisamente el hándicap más grande que tenemos lo tenemos en casa, por no sé qué motivo exactamente, pero la verdad es que Nueva Condomina, eh, de momento, y ahora daré también alguna puntillita sobre esto, Nueva Condomina no es un estadio que al Real Murcia le esté viniendo bien. Bueno, básicamente las declaraciones lo que decía era, pues bueno, básicamente que los, sus jugadores tienen que seguir mejorando con el balón y que tienen que eh, eh, defender mejor las jugadas a balón parado. Claro, esto tras una victoria, pues a los mismos jugadores pueden decir, oye, que si hemos ganado, es decir, que precisamente en este partido es cuando menos tienes que decir este tipo de declaraciones. Quizá en otros momentos, eh, habiendo perdido, sí que nos tendrías que recalcar este punto. Es una opinión personal, evidentemente, el propio entrenador pues, tendrá sus métodos, además este entrenador es un entrenador bastante psicológico, con, con discursos bastante eh, motivadores, eh, como hemos visto en algún vídeo incluso, y tal. O, eh, otra frase que dijo, por ejemplo, es que no le ha gustado el partido ha sido una victoria merecida, pero no ha sido un buen partido, por ejemplo, es decir, hablando del propio partido que ganamos, que contra el Granada B, como dije, sí que es verdad que no era un rival que nos apretó muchísimo, pero en todo momento fuimos solventes, tanto en defensa como en ataque, no tuvimos miedo en ningún momento, miedo en, en cuanto a poder perder el partido o poder sufrir un gol en contra, es decir, precisamente en ese partido el Real Murcia, si hubiera alguna palabra que lo definiera, sería solvente de hecho, ahora mirad el partido que acaba de transcurrir contra el Villarrubia y ha sido un partido en el que solvente no hemos sido. hemos marcado un gol de falta lo ha marcado Armando, un, un... Un tiro directo con barrera y el balón ha pasado por al lado de la barrera y justo en la parte inferior del poste izquierdo el balón se ha colado por ahí. Y digo se ha colado porque el propio portero del Villarrubia, si llega a bajar un poco el brazo, eh, lo habría parado porque haber llegado, o sea, llegar llegó. Vamos, dicho de otra forma, que el Real Murcia no es que haya apabullado a un equipo como el Villarrubia, que era lo que tendría que haber hecho, tendría que haberlo apabullado, tendría que habérselo comido, tendría que haberlo agobiado. Y no, ha sido todo lo contrario, ha sido... Un, equipo, un partido equilibradillo, probablemente un poco desequilibrado por la actuación del arbitral, pero bueno, que al final los jugadores creo que esa presión que el propio entrenador transmitió en una rueda de prensa se lo habrá podido transmitir a la a la plantilla en algún tipo de, de, de discurso que haya hecho. Evidentemente estos son elucubraciones, yo por supuesto confianza plena y absoluta en Adrián Hernández es un entrenador que a mí me encanta como dije, un, un proyecto de futuro, un proyecto a largo plazo creo que puede ser, de hecho si, si pudiera decir algo, señores de la directiva eh, renovación de Adrián Hernández. ¿vale? Es un entrenador ambicioso, es un entrenador que es crítico cuando ganamos quizá con un poco de desatino en mi opinión, pero bueno, en cualquier caso es un entrenador que sabe motivar a jugadores, que es murcianista, que viene de abajo y que creo que tiene mucho que demostrar y tiene mucha intención de hacerlo Ahora algunas pequeñas noticias en formato píldora la experiencia que el Real Murcia tiene con la política en general, no con ideas políticas ni nada, sino con los políticos, o sea, la relación que se ha tenido con ellos, siempre ha sido bastante deprimente, bastante triste. No solamente que porque el Real Murcia no haya salido beneficiado en nada, sino que ha salido realmente perjudicado en muchas cosas. Ejemplo, pues eh, la situación económica que se ha vivido tiene que ver, por ejemplo, con Jesús Amper, que ha tenido indirectamente relaciones con el Ayuntamiento, con el político de turno, que eh, hubo una recalificación de terrenos, que al final el Real Murcia no pilló ni un duro de todo aquello sí que lo pilló el Samper, y sí que lo pilló pues el político de turno, seguramente que estaba por el lado, o algo se llevaría, o algo querría haber conseguido, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos cómo funciona la política en España. No solamente eso, sino que además los políticos siempre han usado al Real Murcia como un argumento para sus ideas políticas o para rascar algún voto. Eh, como por ejemplo, la creación del propio estadio. Eh, un Real Murcia muy fuerte cuando sube a Primera División, muchos políticos gustándose el tanto, etcétera, etcétera. Y sobre todo el tema recurrente de la ciudad deportiva. Y. Teniendo en cuenta la situación económica que estamos viviendo y la actualidad que al Real Murcia le importa y le acaece en estos momentos de, de crisis absoluta, pues de repente aparece Felipe Coelho, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Murcia, sin saber por qué, y se pone a hablar de la ciudad deportiva del Real Murcia. En la sala de prensa de Nueva Condomina, rodeado por los directivos del Real Murcia, por ejemplo nuestro presidente, pues se puso a hablar de que el Ayuntamiento de Murcia está en ello y que eh, está trabajando en el sentido de conseguir una ciudad deportiva para el Real Murcia. Es decir, ya no solamente es que tengamos que estar preocupados por la supervivencia de nuestro club, eh, sino que además, eh, ahora de repente estamos haciendo ciudades deportivas. Ya empezamos con las historias raras que al final eh, en fin no nos van a llevar a buen puerto. Evidentemente al Real Murcia le hace falta una ciudad deportiva, eso vaya por delante, pero primero tiene que haber un proyecto y una solvencia y una solidez para que el Real Murcia sea algo estable. No, no podemos estar hablando de algo que se cimenta sobre una, un club que aún no tiene asegurada su supervivencia. Es decir, al final los políticos lo que están usando es a nuestro Real Murcia como un argumento para, como ya he dicho, rascar votos. Es una cosa que al final perjudica a nuestro club. Otra noticia es que en Corbera, en la ciudad donde anteriormente el Real Murcia tenía su, su campo de fútbol de entrenamiento, bueno, pues va a haber una pequeña carrera, eh, es decir, una pequeña iniciativa deportiva para promocionar el deporte y es una carrera de niños y el Real Murcia la va a patrocinar. Así que nada, eso está bien porque al final el Real Murcia, mediante esta, esta acción y otras muchas que está haciendo en colegios e institutos de la región, lo que hace es, eh, bueno, digamos, dar a conocer más el murcianismo, acercarlo a la gente del día a día, que vea que es algo que tiene palpable, que lo tiene cercano que si quiere ver algún día algún título, lo más cerca que va a tener es el estadio que hay en Churra, porque como bien sabemos, a lo que nosotros a lo que nosotros nos respecta actualmente no hay ningún otro estadio en la ciudad, en la región y posiblemente en toda la nación. Pero bueno, independientemente de eso, al final lo que hace la forma de llevar al club de esta directiva es que el Real Murcia cada día sea algo más accesible, algo más cercano a la gente, sobre todo a los jóvenes que cuando decidan ir al campo se vayan a ver al Real Murcia y no vayan a ver al club que venga a visitarnos, sea más grande, más pequeño. O sea, eso es irrelevante, es decir, extender el murcianismo, eso es fundamental y esta directiva sí que lo está haciendo bien. Otra noticia, o en fin, otra noticia que ha salido esta semana, que es divertida de comentar, yo la traigo aquí porque, en fin, podemos reírnos todos de la persona que es protagonista en ella, es, pues bueno, Raúl Moro, ahora sale, como ya comenté en la órbita gran anterior, ya está empezando a rondar al Real Murcia, ¿no? Esto es como el que, en fin, pequeño pájaro carroñero que ronda por arriba, pendiente de ver lo que pasa, aunque en este caso el carroñero está rondando a un animal que está muy vivo. Bueno, pues resulta que... Esta pequeña ave carroñera lo que está haciendo, pequeña y divertida ave carroñera lo que está haciendo es dar vueltas e eh, intentando pillar su silla en el club. Una silla que, en el Consejo quiero decir, una silla que no va a conseguir, ya no solamente por parte de la directiva, sino porque yo creo que habría mucha gente de la calle, de a pie, que, yo qué sé, igual que no dejaron entrar a Mauricio García de la Vega en el estadio cuando intentó sentarse en la silla, pues con este le pasaría algo divertido. Bueno, Raúl Moro ha hecho unas declaraciones que dice que Tornel está mintiendo por mantener su puesto en el Consejo. Es decir, una persona cuya inoperancia, incapacidad y posiblemente eh, malicia ha sido totalmente demostrada, está hablando de otra persona cuyo murcianismo, cuyo compromiso, como un compromiso tanto personal como incluso económico, aportando doscientos mil euros de su bolsillo, ha sido totalmente demostrada y cuyo interés por mantener su silla en el Consejo sabemos que es relativa, porque él ya ha hecho las declaraciones de que conforme yo pueda voy a dejar la Presidencia, voy a dejar paso a otros, un tema importante del que ahora hablaremos también. Bueno, pues dice que dice Raúl Moro con la credibilidad que vosotros queráis darle, que nuestro presidente está ahí enganchado a la silla. Bueno, pues ya está. Esa es la noticia y que cada uno saque sus propias conclusiones. Ya ahora vienen dos noticias que yo son las que considero un poquito más jugosas. Y es que, eh, bueno, a todos aquellos que fuisteis a ver al Real Murcia contra el Granada B, pues bueno, que sepáis que ese fue el último partido que fuisteis a Nueva Condomina. Durante esta semana se han llevado a cabo las obras en el estadio para cambiar de manera oficial el nombre del Templo Murcianista. Ya no se llama Nueva Condomina. Eh, su... Debut oficial será en el partido contra el Tudelano. Se estaba sonando contra el Cartagena, pero bueno, imagino que eh, eso salió antes de que llegáramos a la final. Y aprovechando el tirón que va a tener ese partido, pues eh, va a ser ese partido primero en el que jugaremos en Enrique Roca de Murcia. Ya hay fotos, eh, pululando por internet, en la que se puede ver eh, el cartel enorme que hay en la parte superior del estadio, en la parte más alta. Y ya pone Enrique Roca de Murcia. Además pone estadio en letra no negrita, Enrique Roca en letra negrita. Y luego hay un espacio demasiado largo entre la palabra Roca y la palabra de, yo creo que para recalcar el Enrique Roca, porque evidentemente es la persona que pone el dinero y su interés es que se vea su nombre de manera más grande. Bueno, hay un espacio y pone de Murcia, o sea que literalmente pone Estadio Enrique Roca de Murcia. Por tanto, el partido que jugaremos de final de la Copa Federación contra el Tudelano y el partido, evidentemente, que jugaremos contra el Cartago Nova, eh, bueno, pues ya lo haremos en el Estadio Enrique Roca de Murcia. Echaremos de menos el término condomina. Yo imagino que será algo temporal. El contrato es por cuatro años, aunque posteriormente pues no se sabe si volverá estadio nueva condomina, estadio la condomina o simplemente habrá otro patrocino que le ponga otro nombre o el mismo patrocino que tenemos. En fin, las posibilidades son diversas, evidentemente. Yo ya he dicho y lo vuelvo a decir, ningún problema en que yo creo que nuestro estadio en un futuro debe ser el estadio la condomina. Nada de nueva. Nueva es durante un tiempo y solamente por intentar hacer la gracia, pero al final el estadio, la condomina, tiene que ser donde juega el Real Murcia, porque el término condomina, como estadio quiero decir, es un término ligado a nuestro club, al Real Murcia, y no a un trozo de cemento. Yo le tengo mucho cariño al estadio de Puerta de Orihuela, pero ese estadio no debe de llamarse la condomina en mi opinión, ese estadio tiene que tener un nombre y su historia que transcurre por un camino diferente al del Real Murcia. Y el término condomina se tiene que venir con nuestro club. Yo qué sé, el estadio de Puerta de Orihuela, pues puede ser el Estadio Papa Francisco, puede ser el estadio José Luis Mendoza o el Estadio de los Diez Mandamientos, si ahí no vamos a entrar, pero como digo, el término condomina va ligado a mi club, no va ligado a un trozo de cemento que está situado en la puerta de Orihuela, un trozo de cemento al que, por mucho cariño que yo le tenga, ya no representa a mi club. Lo representó en su día y es un símbolo para el murcianismo y es historia viva. Pero ese estadio tiene que tener un nombre que el propio club que tenga, como digo, le dé. Pero desde luego, la condomina tiene que ser el nuestro. Una vez terminado el patrocinio de Enrique Roca, si hay otro patrocinio, bienvenido sea, porque será en favor de las arcas de nuestro club. Pero si no lo hay, el estadio La Condomina es el estadio de Churras. Han ido surgiendo a lo largo de esta semana, intensificándose incluso con el paso de los días, rumores sobre que el anterior presidente o propietario del Almería Club de Fútbol, que es un almeriense, eh, además afincado en la región de Murcia, concretamente en Águilas, llamado Alfonso García, está estudiando la posibilidad de adquirir eh, la mayoría accionarial del Real Murcia. Esta es una idea que a nuestro presidente Francisco Torner no le hace mucha gracia porque él al final lo que quiere es diversificar la propiedad del club posiblemente para que no todo el poder y de decisión lo tenga solo una persona sino que, haya que haber, tenga que haber cierto consenso pero bueno eso es una idea que tiene nuestro presidente que es una idea yo creo muy inteligente pero que no siempre va a poder ser así. Como digo esos rumores se han ido intensificando bastante fuertes, eh, con bastante intensidad y al final resulta que está siendo una posibilidad bastante real. Es posible que la, la gestión de la actual directiva que nosotros tenemos, que ha hecho que la deuda del Real Murcia pase de, de por encima de los 50 millones a estar un poco por encima de los 30, es decir, una bajada importante, hagan de nuestro club un club muy atractivo. Ya era atractivo con una deuda descomunal como la tenía, aunque es verdad que lo que venía a comprar el club eran simplemente... Personas que ahora no eh, la afición no desea que estén aquí, como puede ser Raúl Moro o Fichas, la gente que vino. Eh, pero ahora el Real Murcia empieza a ser algo más atractivo. Si se consigue un saneamiento total, el, y lo digo así con abiertamente, el equipo con más potencial de todo el fútbol español, el que tiene más potencial, no el que... ...el que tenga mucho potencial... ...no, el que más tiene es el Real Murcia... ...es el primer club de la región de Murcia... ...el primer club, eh, el primer equipo... ...de la séptima ciudad más grande del país... ...y además es el club con más representatividad... ...digamos, con más afición, que más mueve... ...en la categoría más baja posible... ...no hay un solo equipo en segunda división B... ...que represente a una ciudad... ...de casi 500.000 habitantes... ...no hay un equipo en segunda división... ...casi ninguno que represente a estas ciudades... ...y si lo hay, desde luego tiene dos representantes... Lo que quiero decir es que tenemos un recorrido enorme y es normal que el club empiece a ser atractivo para otros inversores. Esta persona de Almería, bueno, pues nosotros que estamos ya curados de espantos, empezamos a verlo así con cierto recelo que vaya a venir algún inversor, pero realmente vamos a ver de quién estamos hablando. Estamos hablando de un empresario español que compró un club Prácticamente en lo, cuando se fundó, porque la Almería, como bien sabéis, es el sucesor de dos equipos que estaban en Almería. Yo mismo recuerdo haber ido al estadio Mariano Rojas, eh, creo que se llamaba Mariano Rojas, que de Almería, jugando contra el Almería anterior a este. Es decir, yo recuerdo eso. quiero decir, soy una persona relativamente joven. O sea, que este club es muy nuevo. Y esta persona, Alfonso García, como digo, compró el Almeri, la Unión Deportiva Almería, que es la actual, y lo cogió en segunda B... De segunda vez lo pasó a segunda y ha sido un equipo que de manera recurrente ha estado entre primera y segunda. Es decir, a medio camino entre la primera y la segunda categoría del fútbol nacional. Eh, y además representando una ciudad que sin ser pequeña no es grande. Es una ciudad de unos 200.000 habitantes. Es decir, el municipio de Almería es menos de la mitad del municipio de Murcia. Y si comprendemos también al área metropolitana, que sabréis que el área metropolitana de Murcia ronda los 900.000 habitantes, bueno, pues la de Almería no llega a los, a los 400.000, para que nos hagamos una idea. Es decir, un club cuya, cuya ciudad la que representa es la mitad de Murcia. Vale, pues ese club desde que lo cogió lo, lo ha tenido, como digo, a caballo entre las dos primeras categorías. No ha pisado segunda vez desde que esta persona lo tiene. Por tanto, podemos decir que su carta de presentación ya es buena. O relativamente buena, ¿vale? No, no ha vendido el equipo la Champions, pero no ha sido tal. Yo, por lo que he podido ver, lo único que se le puede reprochar es que haya vendido al club a un jeque. Eh, pero bueno, es que entiendo que al final eh, un presidente no es vitalicio, no es para siempre, no es más allá de los tiempos. Por tanto, siempre va, va a haber un sucesor y te puede caer la gracia de que venga una directiva como la que nosotros tenemos actualmente, o que te venga la desgracia de, de, de una directiva como las que hemos tenido anteriormente a estos. Es decir, que al final puede pasar. Yo creo que al final eh, Francisco Tornel se irá, alguien vendrá y si ese que viene acaba siendo Alfonso García, el expresidente de la Almería, pues puede ser una opción tremendamente buena. Yo me gusta ser optimista, me gusta no pensar mal de los demás y, y por lo que hemos vivido y la experiencia que hemos podido coger, vemos que todos los tics, todos los pequeños defectos o los grandes defectos que veíamos en la anterior directiva, aquí no lo estamos viendo. Estamos hablando de un empresario que dibujó un club y que durante los 16 años que ha estado dirigiendo la Almería lo ha tenido 6 años en primera. Y siempre eh, por encima de segunda división B. Un club que, tiene relativa, que es relativamente nuevo. Hombre, pues de haber alguna opción, yo esta la vería con mucho menos recelo de la que veo cualquier otra opción que ya prácticamente vaya a venir. Porque hemos pasado mucho y vosotros lo sabéis. Así que nada, esta es la noticia. Yo la traigo aquí. Eh, estaremos muy pendientes y con cualquier novedad que vaya a haber la traeremos puntualmente a órbita grana. Vamos a pasar ya al terreno deportivo en la que vamos a hablar pues, de lo que nos va a venir, es decir, del pedazo de mes de diciembre que tenemos. Y que si todo, si contáramos todos los partidos por victorias, pues yo creo que eh, haríamos de la temporada algo glorioso, independientemente de que entremos o no en play que, bien, como habéis visto, con la dinámica que estamos llevando en Liga va a ser harto complicado. En cualquier caso, bueno, pues los siguientes dos partidos que vamos a tener, que serán contra el Tudelano, Copa Federación, y después contra el Cartagonova, son partidos de pago, incluidos los abonados, ¿vale? Son precios contenidos. Yo me voy a dirigir directamente a los precios de abonados porque son los que más nos va a afectar a la mayoría de la audiencia de Orbitagrana Y son, por ejemplo, la tribuna VIP a 30 euros, la tribuna preferente a 15, los, eh, la tribuna lateral a 10, los fondos a 8 y los infantiles a 4. Es decir, son precios tremendamente asequibles. Son los precios prácticamente... No prácticamente igual, es un poco más caro de lo que van a ser contra el Tudelano en Copa Federación. Es decir, la puta PIS serán a 20 en vez de a 30, la tribuna preferente será a 10 en vez de a 15 la tribuna lateral a 8 en vez de a 10 los fondos al mismo precio a 8 euros que el partido de liga contra el Cartagonova y el infantil a 3 euros y con eso veremos alzar la copa a nuestro club, es decir, yo creo que el, de estos partidos pues pueden ser mucho, los dos muy atractivos, aunque para mí eh, creo que el que más podemos lucir es el del Tudelano básicamente porque lo que vayamos a hacer en la liga yo creo que ya está más o menos definido, encauzado y va a ser la permanencia no creo que lleguemos a playoff, pero sí que si queremos marcar la diferencia o destacar en algo sería pues ganar una competición y lo que tenemos a mano es la Copa Federación. Evidentemente nuestra guerra es la Liga, pero a día de hoy lo que creo que puede lucirnos más más que una victoria contra el Cartagonova, pese a que la deseo, no os imaginéis cuánto deseo eh, ese partido, un, un 11-0 por, por ser moderado, pero bueno, independientemente de eso, yo creo que luciría más eh, un, un trofeo más en nuestra vitrina que una victoria en Liga que al final no es nuestra Liga es decir, a día de hoy el Cartagena eh, el Cartagonova, perdón, me he equivocado pese a que es un club... Mmm, en general, términos generales, muy inferior a nuestro Real Murcia, hoy, a día de hoy, deportivamente es algo superior. Así que nada, pues una cosa que tenemos que asumir, aceptar, diría felicitar, el que quiera, el que no, no. Pero bueno, en cualquier caso es así y yo creo que al final lo que luce va a ser eso. Ha salido la hora del partido contra, bueno, la fecha y el día del partido de liga y será, pues bueno, básicamente el domingo de esa semana y será el domingo 8 concretamente y será a las 6 de la tarde. En cuanto al tema clasificatorio, pues bueno, evidentemente nos han dado un golpe en Liga, nos ha dado un golpe el Villarrubia, que tiene tela, que hasta este hasta este partido Villarrubia se encontraba con 12 puntos, es decir, que estaba eh, empatado con el colista y eh, ahora pues está con 15 y no ha salido el descenso, pero bueno, ahí está. Nosotros estamos con eh, 17 puntos en la zona caliente de la clasificación. El siguiente partido en liga es un partido que, valga la redundancia, no es de nuestra liga, no es... En fin, que al final es que el problema es que a los rivales que hay que ganarle precisamente son a los Villarrubia, a los Mérida, a los Algeciras, a los Granada B, a Luca, a todos esos son a los que hay que ganarle, esa es nuestra liga a día de hoy. El Cartagena, pues bueno, si le ganamos, dulce que nos llevamos una sorpresa y, en fin, multiplicada por 20, porque le está ganando al, al rival pero pero bueno, pero realmente nuestra liga es no haber perdido contra el Villarrubia. La semana que viene va cargadita con estos dos pedazos de partidos en el estadio Enrique Roca de Murcia y bueno, pues hablaremos puntualmente de ellos. Por otro lado, quería comentar, sabéis que la semana pasada, bueno, sabéis que el Palmar se enfrenta en Copa del Rey, y esto es importante al a un Primera División y, y pidió el estadio Enrique Roca de Murcia y se lo han autorizado, es decir, el partido se va a jugar de manera oficial ahí. Comenté que el Palmar para nosotros es un club hermano, un club que, eh, en fin, que se nos pide el estadio, habría quedárselo como así ha sucedido, o sea, que por ahí perfecto, y comenté que a mí me gustaba pensar que el Palmar Estrella, Estrella Grana, que hasta no hace mucho se llamaba así, tenía ese apellido por nuestro club, por el Real Murcia. Y aquí, gracias a bueno las redes sociales y las vías de comunicación que hoy en día tenemos, eh, Maframpe, una cuenta de Twitter, murcianismo en estado puro, que os recomiendo desde aquí que sigáis, arroba maframpe. Yo creo que es uno de los tutieros murcianos, murcianistas, más ingeniosos y con los que más te puedes reír de en fin pues de toda la región y de todo el murcianismo. Muchas gracias, Maframpe. Bueno, pues me dijo que sí, que efectivamente esta, este club fue fundado por por, en fin, por integrantes de la peña murcianista Estrella Grana y le pusieron ese apellido precisamente por esa peña y por nuestro club. Así que, oye, mira, parte de nuestro corazón murcianista va a estar con el palmar en ese, en ese partido contra el Getafe. Así que podemos decir que Murcia ha pasado de, digamos, no tener ningún equipo representativo compitiendo con del Rey y ahora se va a encontrar con dos con nuestro Real Murcia y con el Palmar y hasta aquí Orbitagrana espero vuestros comentarios en emilcar.fm/barra Orbitagrana ah y siempre Real Murcia